0: Francúzsky prezident Emmanuel Macron po telefonáte s Vladimírom Putinom svetu nechal znepokojivý odkaz. Medzitým ruská armáda obsadila prvé veľké mesto a v blokáde ďalšieho pokračuje. Ukrajinci ale hovoria, že Putin narazil na odpor, za kým nepočítal a preto mení svoju bojovú stratégiu. No a správy prišli aj z Hágu. Toto je ukrajinský spravodaj denný súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a toto je súhrn zo 4. 3. marca. Ruská armáda obsadila mesto Kherson na juhu Ukrajiny. Informáciu potvrdili ukrajinské úrady. Ide o prvé veľké mesto, ktoré Rusi dobili od zautočenia. Šéf tamojšej regionálnej správy vyhlásil, že okupanti sú vo všetkých častiach mesta a sú veľmi nebezpeční. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že ruské ostreľovanie miest od polnoci nepoľavilo, ale Ukrajinci sa neprestávajú brániť. Zelenský tvrdí, že zmena ruskej stratégie, útoky na civilistov ukazujú úspešnú obranu Ukrajincov proti plánu Moskvy rýchleho vyťastva prostredníctvom pozemného útoku. Ukrajinský prezident sľubuje, že krajina bude znovu vybudovaná. Vladimír Putin vo štvrtok počas 90-minútového telefonátu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom povedal, že Moskva plánuje dosiahnuť ciele na Ukrajine či už vojenskou alebo diplomatickou cestou. Putin je podľa vyhlásenia úradu francúzskeho prezidenta odhodlaný pokračovať v ťažení na Ukrajine a jeho cieľom je ovládnuť územie celého štátu. Paríž varuje, že to najhoršie nás ešte len čaká. Medzinárodný trestný súd v Holandskom hágu otvoril vyšetrovanie možných vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti alebo genocídy na Ukrajine, ku ktorým malo prísť od roku 2013. Vyšetrovanie sa bude zaoberať aj konfliktom, ktorý na Ukrajine vypukol po nedávnej ruskej invázii. V Bielorusku sa začalo druhé kolomierových rozhovorov. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil poradca ukrajinského prezidenta Michalíko Podolák. Hlavnými bodmi programu sú podľa jeho slov okamžité zastavenie palby, prímerie a vytvorenie humanitárnych koridorov na evakuáciu civilistov zo zničených alebo neustále ostreľovaných miest. Kremel trvá na požiadavkách, aby Kiev uznal Krym ako súčasť Ruska, uznal dve separatistické územia za nezávislé štáty a aby sa Ukrajina demilitarizovala. Ruská liberálna rozhlasová stanica ECHO Moskvy končí. Rozhodlo o tom jej predstavenstvo. Úrady zastavili vysielanie už pred dvoma dňami spolu s nezávislou internetovou televíziou Došť, preto ako tieto médiá informovali o ruskej invázii na Ukrajinu. Stanica začala vysielať v auguste 1990 a o rok neskôr ako jedna z mála vystúpila proti komunistickému pokusu o prevrat vo vtedajšom sovietskom zväze. Ruská štátna Duma schvaľuje nové tresty pre ľudí, ktorí kritizujú inváziu na Ukrajinu. 3 roky vezenia hrozia za to, ak vyzývate k uvaleniu sankcií voči Ruskej federácii. 15 rokov vezenia zase hrozia za to, ak rozširujete klamstva o ruskej armáde a jej krokoch, napríklad, ako hovoríte o vojne a nie o mierovej misii. Cenzorský úrad zakázal médiám používať výrazy ako invázia, vojna či ofenzíva. Namiesto toho sa má hovoriť o špeciálnej operácii. Najmenej 9 ľudí podľa ukrajinských úradov zahynulo a štyria ďalší utrpeli zranenia pri ruskom nálete, ktorý vo štvrtok zasiahol dve školy a niekoľko obytných domov v meste Černihiu na severe Ukrajiny. Oznámil to gubernátor Černihivskej oblasti Viačeslav Čaus. Gubernátor prostredníctvom aplikácie Telegram informoval, že ruské sily spustili raketový útok na obytnú štvrť v centre mesta, pričom poškodených malo byť množstvo budov. Dodal, že v okolí sa nenachádzajú vojenské objekty, len nemocnice, školy, škôlky nejaké voj O blokádu mesta sa ruská armáda naďale snaží v Mariupole, veľkom meste ležiacom na pobreží Azovského mora. Starosta Vadim Vojčenko prirovnal situáciu k blokáde Leningradu nacistami. Mariupolské úrady tiež obvinili ruské vojská z vytvárania humanitárnej katastrofy. Rusov obvinujú z útokov na železničné trate a mosty, ako aj z prerušenia dodávok vody a elektriny. Mesto nemá elektrínu, vodu ani teplo. Tiež podľa nej bránia úradom v evakuácii zranených žien a detí. Nemecko pošle na Ukrajinu 2700 protilietadlových rakiet. Podľa nemenovaných predstaviteľov ministerstva hospodárstva sú to rakety Zem, vzduch, strela, sovietskej výroby, ktoré zostali zo zásob východonemeckej armády. Nemecko minulý týždeň zmenilo postoj o poskytnutí zbraní Ukrajine. Berlín už schválil odoslanie tisíc protitankových zbraní a 500 rakiet Zem, vzduch, Stinger. Situácia v Kieve je náročná, avšak pod kontrolou, povedal tamojší starosta Vitalí Kličko. Starosta dodal, že ceznosť nedošlo k nejakým obetiam na životoch. Uviedol tiež, že silné výbuchy, o ktorých ráno informovali s odvolaním sa na svetkov mnohé médiá, boli spôsobené tým, že ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila ruské rakety. Ku konfiškovaniu jacht rúských oligarchov sa pridáva aj Francúzsko. Nedaleko Marsej prišiel o svoju superjachtu aj Igor Sečin, výkonný riaditeľ ruskej štátnej ropnej spoločnosti Rosneft. Svetová banka oznámila, že zastavuje všetky svoje prebiehajúce projekty v Rusku a v Bielorusku. Táto banka financuje projekty zamerané na infraštruktúru a poskytuje krajinám pomoc pri nastavovaní pravidiel. Zároveň však uviedla, že od roku 2014 neschválila žiadnu novú pôžičku ani investíciu pre Rusko a od polovice roka 2020 nebol žiaden úver schválený ani Bielorusku. Okrem banky oznámili stopku svojim aktivitám v Rusku aj Spotify, Netflix, H&M či IKEA. Výrobu tu zastavil aj koncern Volkswagen. Školopovinné deti po celom Rusku mali virtuálnu lekciu s putinovskou verziou o dianí na Ukrajine. V súlade s prokremelskou retorikou ich poučovali o tom, prečo je oslobodzovacia misia na Ukrajine nevyhnutnosťou. Kreml informoval, že žiakom na lekcii hovorili aj o nebezpečenstve, ktoré pre Rusko predstavuje Severoatlantická aliancia a tiež ich poučovali o dezinformáciách. Virtuálna lekcia je verejne dostupná na sociálnej sieti VKontakte. video malo vo štvrtok napoludne vyše milión zhliadnutí. Športovci z Ruska ani Bieloruska nakoniec nemôžu súťažiť na zimných paralympijských hrách v Pekingu. Medzinárodný paralympijský výbor im zakázal účasť len deň pred otváracím ceremoniálom, keď zmenil svoje predchádzajúce rozhodnutie, že reprezentanti týchto krajín sa na podujatí môžu zúčastniť pod neutrálnou vlajkou. Pre tentokrát je to všetko. Už zajtra večer si budete môcť vypočuť ďalší súhrn zdiania na Ukrajine. No a v riadnom dobrom ráne, ktoré vyjde zajtra ráno, sa dozviete, ako vojna ovplyvňuje slovenskú ekonomiku a tiež naše osobné financie.